0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding, und ich möchten Sie, wie gewohnt, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe. Ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, harte Tage in Brüssel und harte Nächte, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, die Politik handelte sich auf dem EU-Gipfel von Verlängerung zu Verlängerung. Die Lage wurde als Verfahren beschrieben. Nach Medienberichten wurde es sogar persönlich. Wie bewerten Sie den Gipfel hinsichtlich seiner Bedeutung für die nächste Zeit?
1: Herr Newe, ich glaube, der Gipfel war ein großer Erfolg. Es ist natürlich schwierig, 27 Länder unter einen Hut zu bringen, gerade wenn es um sehr, sehr viel Geld geht. Aber letztlich ist es doch gelungen und Sogar eher, als wir erwartet hatten. Wir hatten ursprünglich befürchtet, dass es einen weiteren Gipfel geben müsse, um das Paket zusammenzuschnüren. Am Paket sind zwei Dinge sehr wichtig. Erstens, man hat sich geeinigt. Das stärkt das Vertrauen in die wirtschaftliche und politische Zukunft der Europäischen Union. Das ist für sich genommen bereits positiv für die Konjunktur. Und zum anderen gibt es in dem Paket doch gewisse Anreize für Länder wie Italien, sich die Zuschüsse zu verdienen. Das heißt, es wird schon in gewissem Sinne kontrolliert, wie die Mittel verwandt werden. Und es müssen auch Reformen geben. Her. Darüber gab es lange Streit. Das Ergebnis ist, Italien hat jetzt einen Anreiz, einen stärkeren Anreiz als vorher, tatsächlich auch einige Reformen zu liefern. Und da Italien das einzige große Land der EU ist, wo es bisher mit Reformen gehapert hat und wo deshalb der Wachstumstrend, unabhängig von Corona, viel zu schwach war, ist es ein erheblicher Fortschritt, dass wir jetzt Italien mit etwas Glück etwas mehr in die richtige Richtung lenken können. Und natürlich, das Paket wird auch helfen, die Schäden der Corona-Pandemie, zumindest die wirtschaftlichen, in kommenden Jahren weitgehend
0: auszugleichen. Das heißt, ich höre zwischen den Zeilen heraus, Sie sind eher bei der Einschätzung von Frau von der Leyen, dass das ein sehr schnelles Ergebnis für ein sehr bedeutendes neues Instrument war?
1: Ja, eindeutig. Das ist ein sehr schnelles Ergebnis gemessen daran, dass wir 27
0: Länder haben und die Sache neu war. Wenn es sein muss, kann Europa dann doch handeln. Dann gehen wir jetzt einmal zu einer ganz anderen Thematik und blicken nach China. Im ersten Quartal dieses Jahres war Chinas Wirtschaft um steile 6,8 Prozent geschrumpft. Der stärkste Verfall seit der Aufzeichnung von Quartalszahlen immerhin seit dem Jahr 92. Doch alle Zeichen stehen auf Hoffnung, nachdem zwischen April und Juni 3,2 Prozent Wachstum verzeichnet werden konnten, mit positiven Ausfuhrzahlen, die um 0,5 Prozent höher lagen als im Vorjahreszeitraum. Experten mahnen hinsichtlich der v-förmigen Erholung jedoch zur Vorsicht. Einige Institute verweisen auf unzuverlässige Arbeitsmarktdaten und halten eine Arbeitslosenquote von 10 Prozent für realistischer als die offiziellen 6 Prozent. Rund 100 Millionen Menschen könnten von Lohnkürzungen zwischen 10 und 50 Prozent betroffen sein. Herr Schmieding, müssen Chinas Wachstumsprognosen mit Vorsicht betrachtet werden? Und wie ist Ihre Prognose?
1: Ja, Herr Newe, die chinesischen Zahlen müssen immer mit großer Vorsicht betrachtet werden. Das ist zum Teil, dass man sie politisch in eine Richtung lenkt. Zum Teil ist es einfach, dass man in dem Land immer noch nicht in der Lage ist, wirklich richtige Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt genau zu berechnen, wie das bei uns der Fall ist. Auch bei den Arbeitsmarktzahlen ist große, große Vorsicht geboten. Aber insgesamt stimmt wohl, dass China sich relativ schnell, von der Pandemie erholt. Es hat ja, nachdem es anfangs viel falsch gemacht hat, dann hart reagiert und die Pandemie relativ schnell halbwegs unter Kontrolle bekommen. Wir denken also, dass die chinesische Wirtschaft nach einem gewissen Durchhänger Anfang dieses Jahres doch für das Gesamtjahr ein Wachstum erreichen kann von 2,5%. Anderswo sprechen wir ja von Schrumpfungsraten, nicht von Wachstum und dass China im kommenden Jahr 2021 sogar um 5 Prozent zulegen könne in der Wirtschaft. Dabei hilft es China, dass die Regierung einen großen, großen Stimulus in die Konjunktur das sind klassische Programme, da wird in der Infrastruktur investiert, da werden mehr Kredite vergeben. All das häuft auf Dauerschulden an, das wird langfristig für China ein Problem, aber kurzfristig kann China sich das noch leisten. Das Land verschuldet sich im Inland, nicht im Ausland und das geht für einige Zeit wohl noch gut. Also wirtschaftlich ist China in diesem Jahr nicht eins der ganz großen Probleme.
0: Dann springen wir jetzt noch einmal zurück nach Europa, aber zum anderen Thema. Im Rechtsstreit um Steuernachzahlung durch Apple hat die klagende EU-Kommission einen Rückschlag erlitten. Es ging um 13 Milliarden Euro. Die EU habe nicht nachweisen können, dass die Steuervereinbarungen von Apple in Irland aus den Jahren 1991 und 2007 eine verbotene staatliche Beihilfe darstellten, so das EU-Gericht. Weltkonzerne mit Milliardenumsätzen, einschließlich Facebook und Google, profitieren seit Jahren von Niederlassungen in Irland und damit verbundenen Steuervorteilen. Wie könnte aus Ihrer Sicht ein Kompromiss aus fairer Besteuerung und der Schaffung attraktiver Marktbedingungen für Großkonzerne aussehen?
1: Herr Newe, zunächst einmal dieses Urteil des Europäischen Gerichts Bezieht sich mehr auf eine technische Frage. Es wird bezweifelt vom Gericht, ob die Europäische Kommission da ganz richtig, vernünftig, nachvollziehbar gerechnet hat. Das Europäische Gericht hat nicht entschieden, dass all das, was Apple und Irland zusammen ausgekummelt haben, dass das wirklich rechtens war. Aber zurück zu der großen Frage. Großkonzerne müssen natürlich genauso behandelt werden wie andere. Aber Großkonzerne im digitalen Bereich sind schon eine erhebliche Herausforderung. Wo entsteht eigentlich der Gewinn, der zu versteuern ist? Gerade eben bei großen Konzernen, die sehr international aufgestellt sind. Entsteht der Gewinn da, wo mal die Idee war? Entsteht der Gewinn da, muss er da besteuert werden, wo der Kunde sitzt? Das sind Dinge, die im Zeitalter des Digitalen, neu geregelt werden müssen, international. Und ich denke, man wird dahin kommen müssen, dass ein wesentlich größerer Teil der Gewinne dieser Konzerne dort versteuert wird, wo die Kunden dieser Konzerne sind und wo wohl letztlich ein erheblicher Teil des Gewinnes entsteht. Man wird tatsächlich, sei es national bzw. EU-weit oder am besten sogar international Regeln finden müssen für eine gerechtere Besteuerung dort, wo der Gewinn Entsteht. Das ist mit der derzeitigen US-Administration schwierig. Da werden wahrscheinlich einzelne europäische Länder und hoffentlich insgesamt große Teile der EU vorpreschen müssen. Mit Glück kann es vielleicht bei einer neuen US-Administration dann im kommenden Jahr auch Fortschritte auf internationaler Ebene geben, aber richtig ist an dieser Frage der richtigen fairen Besteuerung von international tätigen Digitalkonzernen muss gearbeitet werden, damit nicht die Gewinne dort verbucht werden können, wo die Steuern besonders niedrig sind, sondern die Gewinne dort besteuert werden, wo sie
0: eigentlich entstehen. Danke, dann bleiben wir mal bei einem Gerechtigkeitsthema, so könnte man es glaube ich überschreiben. Drei Jahre lang haben Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung die Vermögensverhältnisse in unserem Land untersucht. Die Studie hat neue Einblicke in die Vermögensverteilung erbracht. So ist das Vermögen in Deutschland nach Abzug der Schulden deutlich ungleicher verteilt als bisher angenommen. Die oberen zehn Prozent der Bevölkerung besitzen nicht 59 Prozent des Vermögens, wie bisher geschätzt, sondern rund zwei Drittel. Das reichste Prozent besitzt nicht 22 Prozent, sondern sogar 35 Prozent des Vermögens. Herr Schmieding, wie schätzen Sie diesen Trend als Volkswirt, aber auch als Bürger ein? Zunächst einmal Herr Newe,
1: dies ist ja mehr eine Momentaufnahme als ein Trend. Der Trend nach vielen anderen Zahlen geht eigentlich in den letzten zehn Jahren etwas in die andere Richtung, nämlich in Richtung einer nicht mehr zunehmenden, sondern sogar leicht abnehmenden Ungleichheit, wobei es immer schwierig ist zu unterscheiden zwischen der Ungleichheit der Einkommen und der Ungleichheit der Vermögen, die natürlich deutlich ausgeprägter ist, weil sich ja viele Vermögen daraus ergeben, dass einige Leute über längere Zeit mehr verdienen. Alles in allem würde ich diese Zahlen mit großer Vorsicht genießen. Es ist heute wohl eins unserer Themen, dass Zahlen schwierig sind. Wir hatten das ja schon beim Fall China. Zum Beispiel muss man eigentlich berücksichtigen, wenn man ein faires Bild zeichnen möchte, dass gerade in einem Land wie Deutschland mit einem ausgeprägten Sozialstaat es ja viele Rentenansprüche gibt. Und Ansprüche auf eine gute Gesundheitsversorgung im Alter, Ansprüche auf Pflege, die gerade Leute mit kleinerem und mittlerem Einkommen erworben haben, die sehr viel wert sind, die aber nicht als Vermögen gezählt werden. Es gibt ja andere Länder, andere Systeme, wo die Leute in stärkerem Maß selbst für die Rente sparen müssen und damit Vermögen bilden, um dann in der Rente davon zu leben. Während in Deutschland ja das Haupteinkommen der meisten Leute im Alter ist das, was sie aus den staatlichen gemeinsamen Versicherungen bekommen. Wenn man also diese Rentenansprüche, die man erworben hat, und die Ansprüche auf gute Gesundheitsversorgung, die man erworben hat durch seine Beiträge, zum Vermögen dazu rechnen würde, wäre die Verteilungssituation bei uns deutlich weniger ungleich. Sie wäre immer noch ungleich. Das ist ein Zeichen aller Wirtschaftssysteme. Das hatten wir auch im Kommunismus. Wir denken an die Nomenklatura. Aber Deutschland fällt im internationalen Vergleich nicht auf als ein besonders ungleich strukturiertes Land.
0: Erlauben Sie mir eine Nachfrage, denn solche Zahlen sind dennoch immer wieder Anlass auch für möglicherweise politische Bestrebungen, die aufkommen können. Wie würde die deutsche Wirtschaft auf neue Steuergesetze reagieren, besonders in Bezug auf die sogenannte Reichensteuer oder die Erbschaftssteuer? Das Wesentliche ist bei Themen wie Reichensteuer oder Erbschaftssteuer nicht die Steuer, sondern
1: trifft es den Mittelstand sind diese Steuern so strukturiert, dass sie tatsächlich wirtschaftliche Aktivität behindern, beispielsweise den Eigentümerübergang im Mittelstand oder das Kapitalbilden im Mittelstand. Gerade in der jetzigen Corona-Krise sehen wir ja, wie wichtig es ist, dass Unternehmen einen Puffer haben, einen Kapitalpuffer, um eine Krise überstehen zu können. Also Reichensteuer, Erbschaftssteuer, andere Steuern dieser Art müssen so strukturiert werden, dass sie nicht wirtschaftliche Aktivität behindern, dass sie nicht völlig falsche Anreize setzen, dass sie den Mittelstand als Wachstums- und Jobmotor der deutschen Wirtschaft intakt lassen.
0: Vielen Dank, lieber Herr Schmieding. Das war schon die letzte Frage für heute. Unsere Zeit ist wieder um. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Folge auch für Sie wieder interessant war. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gern weiter. Und bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gern an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.bärenberg.de-glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.